0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Voor een klant kan dit bijvoorbeeld betekenen dat hij is uitgesloten van financiële diensten. Maar een registratie kan ook gevolgen hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen door de geregistreerde.
0: De tijd dat fraude iets was van flappen van 500 euro in een elastiekje in je achterzak is al lang vervlogen. Boeven maken net zo goed gebruik van banken als ieder ander. Om fraude op te sporen en te voorkomen werken onze banken en verzekeraars met een protocol om gevallen van fraude te registreren en onderling te delen. Het protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen, Pifi. Recentelijk is die Pifi vernieuwd. Wat dat betekent voor de registratie van fraudeincidenten... en hoe registratie van zulke incidenten zich verhoudt tot privacy van individuen... daarover praten we in deze Licht op Legal met Mark Murris. Hij stelt zich even
1: voor. Mijn naam is Mark Murris, ik ben advocaat bij Van Bentum en Keulen... op de praktijkgroep Banking Finance.
0: Mark is als advocaat gespecialiseerd in het bancaire recht... en behandelt veel fraudezaken voor financiële instellingen. In die procedures komt incidentregistratie onder het Pifi vaak voor en vorderen klanten van banken vaak verwijdering van deze gegevens. Mark kan je dus als geen ander bijpraten over het nieuwe PIVI. Mark, om te beginnen, in het kort, wat is het PIVI?
1: Ja, het PIVI is een document waarin de deelnemers, dat zijn met name uh, banken en uh, verzekeraars, hebben vastgelegd hoe en wanneer zij persoonsgegevens mogen verwerken en ook onderling mogen uitwisselen. In de praktijk wordt dit ook wel de zwarte lijsten genoemd van banken en verzekeraars. En met deze gegevensverwerking beogen de deelnemers fraude te bestrijden en te voorkomen. Uiteraard in het belang van de deelnemer, maar ook in een breder verband in het belang van de gehele financiële sector. En dat is ook een uh, wettelijke taak, hè, het bestrijden van uh, fraude en het uh, voorkomen daarvan. En dat is ook wettelijk verankerd in de wet financieel toezicht. Uh, dat is met name principle-based en het is aan financiële instellingen om uh, dat nader uit te werken. En dit PIVI zou je kunnen zien als een uitvloeisel daarvan. Een middel om te komen tot het bestrijden en het voorkomen van, uh, van fraude.
0: Duidelijk. Dus een manier om financiële fraude te bestrijden. Het PIVI was er al, maar is dus nu vernieuwd. Waarom?
1: Ja, de laatste versie van het PIVI dateert uh, alweer uit 2013... En nu is uh, het Piv inderdaad uh, vernieuwd, herzien, uh, eigenlijk om het in lijn te brengen met recente rechtspraak. Maar ook uh, om het in lijn te brengen met uh, de, uh, de wet. Um, Dat oude Piv was onder uh, de wet bescherming persoonsgegevens. En inmiddels hebben we alweer enkele jaren uh, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uh, dus met name ook vanwege die wet uh, is er nu een uh, herziening. En is er een, uh, een nieuwe uh, pifi?
0: Er moest dus het een en ander worden aangepast vanwege de aangescherpte privacybescherming onder de AVG. Het bijhouden van fraudeincidenten is natuurlijk een afweging tussen de belangen van individuele burgers en de integriteit van ons financiële stelsel. Laten we de materie induiken. Zo'n fraudeincident, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, inderdaad. Het, is, uh, het incident dat is een heel belangrijk begrip. In het kader van dit uh, PIVI. Uh, het wordt ook gedefinieerd aan het begin van het protocol. En um, dat wordt beschreven daar als een gebeurtenis die als gevolg heeft, zou kunnen hebben, dat de belangen, de integriteit of de veiligheid van de cliënten, van de financiële instelling of de financiële sector als geheel in het geding zijn of uh, kunnen zijn. En uh, je kan daarbij denken, en de, die voorbeelden worden ook genoemd in het PIVI zelf, aan het falsificeren van nota's, aan identiteitsfraude, aan skimming... aan verduistering in dienstbetrekking, phishing uh, of opzettelijke misleiding. Dus uh, veel uh, vormen van fraude. Ja, het is dus een heel ruim uh, bereik.
0: Allerlei vormen van fraude dus. Sommige dingen die je noemt ken ik, andere niet. Zou je een paar praktische voorbeelden kunnen geven?
1: Ja, zeker. Uh, hè, fraude, vormen van fraude uh, wisselen ook met de tijd... Uh, he, eerst was er sprake van skimming. Uh, wat je de laatste tijd steeds meer ziet is bijvoorbeeld uh, marktplaatsfraude. Um, maar ook uh, factuurfraude. En dat zijn vormen van fraude waar vaak professionele criminele organisaties achter zitten. Vaak opereren die ook uh, internationaal. En eigenlijk wat de fraudeurs proberen is om zo snel mogelijk uh, financieel gewin uh, te creëren. En ook om uh, het geld zo snel mogelijk weg te sluizen. En dat gaat vaak via het bankaire systeem. Uh, en je ziet gelukkig dat banken ook in het kader van hun monitoringsverplichtingen, hè, het in de gaten houden van rekeningen van klanten, daar ook steeds vaker uh, kunnen uh, optreden uh, en kunnen helpen om dit soort fraude en de gevolgen daarvan uh, het, uh, nou ja, te beperken. Uh, en je ziet dat daar vaak uh, sprake is dan van rekeningblokkades. En uiteindelijk uh, hè, als de rekeninghouder ook geen goed verhaal blijkt te hebben. Uh, en er dus daadwerkelijk ook concrete aanwijzingen zijn. Uh, dat die rekeninghouder niet de goede trouw is. Dan zie je dat er ook uh, gegevensverwerking plaatsvindt door banken. Um, en dat is uh, een goed middel om um, ervoor te zorgen dat financiële instellingen ook gewaarschuwd zijn. Om te voorkomen dat hè, de fraudeur van de ene financiële instelling... naar de andere financiële instelling kan gaan... en eigenlijk zo een spoor van, um, ja, van schade um, uh, achter zich, uh, achter zich uh, laat.
0: Je zegt dus dat banken dit soort fraudeleuze handelingen... steeds sneller in de smiezen hebben. Dat betekent dat ze het dan dus ook als incident gaan registreren. Hoe werkt dat registreren? En kan ik die registratie ook meteen voorwaarden naar alle andere banken? Dat is wel zo efficiënt, toch?
1: Ja, zeker. Banken werken inderdaad uh, ook met elkaar samen en verzekeraars uiteraard. Um, en he, ze hebben daar speciale afdelingen voor die daarvoor verantwoordelijk zijn. En zo is dat ook vastgelegd in uh, het uh, Pivi. Dat is de afdeling uh, veiligheidszaken, uh, zoals dat uh, veelal genoemd wordt. Um, die hebben de exclusieve bevoegdheid om daadwerkelijk die registraties uh, door te voeren... En daar zijn dan twee smaken. Aan de ene kant is er het interne uh, verwijzingsregister. Dat wordt afgekort met IVR. En aan de andere kant het externe verwijzingsregister, het EVR. En het externe verwijzingsregister is een, um, ja, wat, zal ik zeggen, een wat zwaarder middel. Uh, dat gaat dan om ernstige incidenten. En um, dat zorgt ervoor dat dat ook zichtbaar is bij andere uh, financiële instellingen. En dat gaat dan op basis van een hit-or-no-hit-mechanisme. Uh, als er een hit is, dan ziet de andere financiële instelling dus... dat er gegevensverwerking plaatsvindt uh, in dat externe verwijzingsregister.
0: Ja, precies. Dus het wordt intern geregistreerd. En als het ernstig genoeg is, wordt het extern geregistreerd. Daarbij wordt niet gezegd waar het om gaat. Alleen persoonsgegevens worden geregistreerd. Maar wat zijn nou de gevolgen van zo'n hit?
1: Ja... Eigenlijk uh, het gevolg daarvan is dat uh, de financiële instelling die met zo'n hit wordt geconfronteerd uh, informatie moet gaan inwinnen bij de instelling die de gegevens heeft verwerkt. Dus het verhaal achter de registratie um, dat moet onderling worden uitgewisseld en dat loopt ook via die afdeling veiligheidszaken um, en daar wordt dus informatie uitgewisseld zodat de financiële instelling die de informatie nodig heeft, ook een afweging kan maken... en kan beoordelen met welke klant zij te maken heeft. En vervolgens dus kan beslissen of zij een, een, een nieuwe relatie aangaat met die klant... of een nieuw financieel product aan die klant verstrekt.
0: Dus de bank maakt zelf de afweging of ze wel of niet met die klant in zee gaat. Het gaat hier natuurlijk steeds om persoonsgegevens. Je zei het in het begin al. Het Pifi is aangepast vanwege de AVG... Dus privacy van individuen en de belangen van financiële instellingen kunnen mogelijk conflicteren. Hoe zit dat?
1: Ja, daar kan, hm? kunnen inderdaad conflicten uh, ontstaan. Uh, zeker ook zo'n EVR-registratie, die kan voor de klant natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Voor een klant kan dit bijvoorbeeld betekenen dat hij uh, is uitgesloten van financiële diensten... Uh, maar een registratie kan ook gevolgen hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen door uh, de geregistreerde. En de AVG die, vereist, uh, die stelt daar dus hoge eisen aan. En vereist ook uh, dat er een doel of een grondslag is voor die verwerking van die persoonsgegevens. En bij het verwerken van persoonsgegevens volgens het Pivi is dit doel gelegen in het feit dat het gerechtvaardigd belang van de financiële instelling... ...zwaarder weegt dan het belang van de klant. Nou, dat is geregeld ook in uh, artikel 6 onder uh, F van de AVG. Um, en het is hier ook zo dat de autoriteit persoonsgegevens... Hè, ...dat is eigenlijk de privacy-waakhond... ...dat die hier ook een vergunning heeft afgegeven... Uh, ...omdat hier ook strafrechtelijke persoonsgegevens uh, worden verwerkt. Dus ook die vergunning uh, die is uh, verstrekt. en omdat het bij registraties veelal gaat om persoonsgegevens, geldt ook dat die gegevens in voldoende mate moeten vaststaan. En de maatstaf die de Hoge Raad hiervoor heeft aangelegd, is dat de vastgestelde gedragingen een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld moeten opleveren. En verder moet bij registratie van persoonsgegevens ook het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel in acht genomen worden. En ook het subsidiariteitsbeginsel. En deze beginselen houden in dat het belang van de financiële sector bij registratie moet worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen van een eventuele registratie voor de geregistreerde.
0: Dus als het ervoor zorgt dat je nergens meer boodschappen kunt doen waardoor je niet meer kan eten, dan zal het persoonlijk belang zwaarder wegen dan dat van de bank.
1: Dat belang zal dan uh, zeer zwaar wegen, uh, zeker.
0: Je noemde al het toetsingscriterium van de Hoge Raad een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld. Dat is voor mij een beetje vaag. Heb je een voorbeeld van wat ik me daarmee voor moet stellen?
1: Ja, een rechter zal altijd kijken naar uh, het dossier, hè? naar de feiten en omstandigheden die er zijn en ook naar het, uh, het bewijs dat bij de financiële instelling uh, aanwezig is. Een enkele verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit uh, in de zin dat er dan een vermoeden is van schuld, dat is onvoldoende. Er moet meer zijn. En in het dossier van de financiële instelling moeten eigenlijk zodanige concrete feiten en omstandigheden aanwezig zijn dat zij ook als een strafbaar feit kunnen kwalificeren. Ook in de zin van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Uiteindelijk is het niet de strafrechter die hierover beslist. Daar moet wettig en overtuigend bewijs zijn. Maar deze gegevensverwerking wordt uiteindelijk getoetst door de civiele rechter en de civiele rechter daar geldt een andere bewijsmaatstaf een lichtere bewijsmaatstaf dan in het strafrecht voor een civiele rechter moet wel een redelijke mate van zekerheid verkrijgen over de feiten dus daar dat is uiteindelijk het criterium waar het om draait en nou zie je ook dat uh, dit nog veelal onderwerp is van een kortgedingprocedure, omdat er bij de geregistreerde een spoedeisend belang is bij verwijdering. En dan zie je weer dat een rechter um, uh, voldoende aannemelijk uh, moet vinden dat er betrokkenheid is bij een incident.
0: Dus je moet wel met iets komen, zoals een digitale papertrail zo. Als je de transactie een gek bedrag vindt, dat is niet voldoende.
1: Nee, er moet inderdaad onderliggend bewijs zijn.
0: Dus de vraag of fraude voldoende vaststaat... wordt getoetst aan de hand van een strafrechtelijk criterium. En het zijn natuurlijk ook strafbare feiten. Dan komt het OM al snel kijken. Maar het OM besluit ook wel eens dat een strafbaar feit geen zaak is. Dan seponeren ze. Word ik dan gewoon weer van die zwarte lijst afgehaald?
1: Nou, dat zou heel goed een uh, omstandigheid kunnen zijn... op basis waarvan je als financiële instelling de registratie moet beëindigen. Uh, het is wel zo dat ook daar uh, maatwerk zal plaatsvinden. En de financiële instelling zal goed moeten kijken... wat de achtergrond is van de CEPO-beslissing. Er zijn best gevallen denkbaar... Um, waarbij uh, er nog altijd uh, uh, toch uh, voldoende uh, informatie is... in het dossier van de financiële instelling... op basis waarvan er sprake is van een incident... Um, en waarbij je dus toch ook ondanks een CPO-beslissing nog steeds een gerechtvaardigd belang kan hebben bij handhaving van die registratie. En daar zijn ook wel voorbeelden van in de rechtspraak. Uh, al zal zo'n CPO-beslissing zeker ook in, uh, in veel gevallen uh, ertoe kunnen leiden dat, uh, dat de registratie beëindigd uh, dient te worden.
0: Helder. En als ik nou op zijn zwarte lijst terechtkom, blijf ik dan daar mijn hele leven op staan?
1: Nou, dat is uh, wel gemaximeerd in tijd. De maximale termijn is acht jaar. En na acht jaar uh, wordt, worden dus alle registraties automatisch beëindigd. Uh, uiteraard, hè, als er weer sprake is van nieuwe incidenten... dan gaan, gaat er weer een nieuwe achtjaarstermijn lopen. Het is niet zo dat uh, een financiële instelling automatisch iemand acht jaar mag registreren. Want ook ten aanzien van die registratietermijn... dient apart ook een proportionaliteitstoets uh, te worden gedaan... Uh, dus daar, um, ja, daar dient wel degelijk uh, zorgvuldig naar te worden gekeken.
0: Dus het is een dubbele toets. Eerst kijk je, kom je op die lijst? En als je erop staat, wordt er een aparte afweging gemaakt... hoe lang je op die lijst blijft staan. Komt het nou vaak voor dat je korter op die lijst staat dan acht jaar?
1: Ja, daar zijn wel uh, voorbeelden uh, van. Uh, ook um, als er sprake is van uh, ernstige incidenten. Uh, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de fraude... Uh, die gespeeld heeft intern bij uh, de vastgoedpoot van SNS Real, uh, Bij SNS Property Finance. De betrokkenen uh, al daar zijn uiteindelijk ook strafrechtelijk veroordeeld. Uh, maar hebben wel met succes uh, zijn die opgekomen uh, in rechten tegen uh, de termijn van registratie. Um, zij hadden daar zoveel last van, van die registratie. Het ging in dit specifieke geval... Om een fiscaal jurist en een registeraccountant die zich uh, schuldig hadden gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Um, he, daar was gewerkt met uh, allerlei fake facturen, waardoor zij allerlei geld naar zichzelf hadden toegesluist. Um, maar vanwege deze registraties konden zij in de financiële sector geen baan meer vinden. En dit uh, belang van deze geregistreerde werd door het gerechtshof uh, als zo zwaar gewogen, dat het gerechtshof van oordeel was dat een registratieduur van drie jaar um, voldoende was. En um, he, dus in het kader van die proportionaliteitsafweging werd daar eigenlijk een verkorting uh, van vijf jaar uh, gegeven. En daar zijn nog wel meer voorbeelden van te vinden in de rechtspraak. Dus ja, je ziet dat een rechter daar alle belangen weegt. Um, ook een financiële instelling uh, moet dat uiteraard doen.
0: Mark, om af te sluiten, wat moet ik als financiële instelling nou direct doen na het luisteren van deze podcast?
1: Ja, wat er uh, direct gedaan moet worden, het, het PIVI is natuurlijk al uh, van kracht. Uh, het PIVI uh, zorgt ervoor dat uh, financiële instellingen goed uh, moeten uh, documenteren uh, wat ze doen. Ook in het kader van de informatieuitwisseling tussen financiële instellingen. Dat moet goed en zorgvuldig worden vastgelegd zodat dat uiteindelijk ook toetsbaar is. Um, en er moeten dus proportionaliteitsafwegingen en subsidiariteitsafwegingen plaatsvinden. Ook dat moet goed gedocumenteerd worden. Uh, allemaal uh, zodat dat uiteindelijk ook toetsbaar is. Toetsbaar is uh, door, voor de geregistreerde. Uh, maar uiteindelijk ook voor een rechter. En nou is het zo dat uh, hè, om hier, hier invulling aan te kunnen geven. Er ook op dit moment nog handreikingen. En voorbeeldinstructies worden ontwikkeld ook door de brancheverenigingen, zowel van de banken als van de verzekeraar. Um, en het is nog wachten totdat die uh, handreikingen en die instructies gereed zijn. Uh, die zullen dan ook worden uh, verspreid. Uh, dus dat is ook zaak om dat uh, goed in de gaten te houden. Verder blijft het natuurlijk uh, het vastleggen en ook het handhaven van de registraties blijft het maatwerk. En het is belangrijk om dat proces goed ook in de bedrijfsvoering te implementeren.
0: Mark, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Voor alles over het uh, Pifi uh, kan je uh, mij natuurlijk altijd bellen. Uh, en verder um, ben ik ook per e-mail uh, goed te bereiken. Mijn e-mailadres is markmurris.vbk.nl
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app.